0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Money Talk 第六集，我是风传媒的财经主编周奇源
1: ，嗯，我是海咪，那今天一样跟奇源一起主持，跟大家聊聊最近有哪些有趣的财经新闻
0: 。疫情当中，我们看到香港跟上海的迪士尼乐园到目前为止都是关闭的，是，所以我们觉得似乎在不断创新高的美股底下，其实这只大牛股迪士尼涨了十年的涨势。有可能会因为这一次的疫情而放慢他的脚步。奇
1: 缘，可不可以跟我们分享一下过去十年迪士尼的股市大概是怎么样的幅度在涨幅的
0: ？我们常常说要长期投资。最近巴菲特刚刚发表了他2020年给股东的一封信，好像没有投资迪士尼。不过，如果你有投资迪士尼的话，相信你的收获可能甚至不输给巴菲特。为什么呢？因为我早上刚刚跑了一张表格，就是从二零零八年底一直到二零一九年底，也就是最近的时间，迪士尼的股价大概累计上涨的报酬率是 572%572 572也就是快要六倍这么多。那同期之间呢 ，S M D 5 0 0指数的涨幅大概只有三倍左右，大概大幅领先了指数超过 50% 所以这么大的一个涨幅，所以可以看得出来。迪士尼确实给大投资人带来很大的收益，他凭什么做到这一点呢？我们从一个数据可以看得出来，也就是2019年的时候，全世界票房最棒的电影前五名全部都是迪士尼的电影。我念出来，大家一定都有或多或少看过一两部。第一名毋庸置疑，当然就是《复仇者联盟四》终、嗯、局之战。这个海明你有看吗？
1: 有，当然有啊。
0: 对，那一到一到四集,集都有看。对，一
1: 到四集都有看。对
0: ，看果然是一个影迷。<笑>那第二名是《狮子王》第二集。是。那第三名是《冰雪奇缘》第二集、嗯。然后第四名是《惊奇队长》。第五名是《蜘蛛人离家日》。你看，全部都是漫威宇宙或者是迪士尼自创的一个作品哦、喔。这也难怪，马丁·史克西斯就是爱尔兰人 （Irishman）。这部片的导演，他前一阵子在《纽约时报》，他有亲自写了一篇文章，他就感叹说，现在的电影圈哦、喔，已经完全变成了这种超级英雄式的，嗯的电影宇宙，是真正他们眼中老电影人所谓的电影，好像越来越难在电影业生存
1: 。听众朋友，听到刚刚那边有没有想到，为什么漫威它也是迪士尼的呢？嗯、那其实迪士尼从2005年的时候，他就以74四亿美元收购了皮克斯； 2 0 0 9年的时候，又以四十二亿美元收购漫威； 2 0 1 2年的时候，以41一亿收购卢卡斯影业。那卢卡斯影业，听众朋友可能比较不熟悉，但如果讲到《星际大战》的话，大家应该就知道了。在2017年的时候，他又以股份交换的方式收购了 Fox 旗下的有线电视跟影视业务。那 Fox 旗下就其实是包括了国家地理频道跟辛普森家族
0: 。我们这次看到这一连串的收购，给迪士尼带来非常非常大的改变，甚至可以说是 DNA 重组这么剧烈的改变。因为在我小的时候，我印象中迪士尼就是一个拍卡通的公司，然后我看到的都是合家老少咸宜的内容，从白雪公主，然后到后来的超人特工队，我看到的都是。全家都可以看的，它没有特别超级英雄式的，或者说很真人演出的电影的。最近这几年，我们觉得迪士尼可以有这么大的一个改变，漫威宇宙的加入，星际大战宇宙的加入，确实是一个非常大的冲击
1: 。是。那其实我们想到迪士尼旗下的这些企业，它其实是包括非常大的范围的。那迪士尼本身，它其实就有 ESPN。那你知道 ESPN 是什么吗
0: ？就是一个。不断模仿运
1: 动频道，对，然后它其实占了百分之七十迪士尼的影音事业上面的营收。那除了迪士尼，除了 ESPN 之外，它也有一个美国三大电视台之一的 ABC。它那个时候会想要收购 Fox， 其实是因为它觉得 ESPN 这是一个非常赚钱的东西，因为运动事业应该是美国人都会非常关心的一个，就是一个活动。然后它那个时候想要收购 Fox， 主要的原因其实就是它想要它下面的 Fox Sports。但 是， 因为那个时候美国司法部就发 现， 如果 Fox Sports 也变成迪士尼的 话， 迪士尼就等于是垄断了整个运动赛事转播的市 场， 所以最后没有让 Fox Sports 也放在迪士尼的旗下。但迪士尼仍然是收购了 Fox 的电视的部分。那至于漫威的部分 呢？ 启源要不要跟大家 说， 漫威就是让迪士尼有什么好的收 获？
0: 漫威的加入之 前， 我们必须要先回顾一下迪士尼跟皮克斯是怎么结合的。我们可能有些人会记得皮克斯是苹果的创办人贾伯斯，他后来在离开苹果之后，他创办的一个动画公司
1: 。就二零零三年的时候，迪士尼非常成功的电影叫做《海底总动员》，这个我们应该都知道。然后二零零四年的时候，迪士尼又发行了《超人特工队》，也是获得影史上非常大的成功。我们后来就发现这两部电影其实它都是皮克斯的电影。嗯，那所以迪士尼就发现他自己对皮克斯的依赖是越来越深的。可是这个时候 啊， 迪士尼跟皮克斯的合约其实已经接近尾声了。那个时 候， 皮克斯的老板也就是贾伯 斯， 他是不愿意继续跟迪士尼签订合约 的， 因为这个合约的本身其实就非常的不合 理， 就是迪士尼跟皮克斯要平分所有电影一半的利 润， 然后迪士尼还掌控了这些电影的续集的控制 权， 所以对皮克斯来 说， 这个合约其实非常不公平。然后加上皮克斯在前两部电影的成功，他也觉得他不需要再依靠迪士尼所以那个时候，贾博士其实是非常讨厌迪士尼前 CEO 的，然后也不想跟他继续合作。但这个时候，迪士尼的救星就出现了，他叫做 Bob Iger
0: 。说到 Bob Iger 这个人，我觉得他真的是迪士尼在中年期哦，重新出现强大生命力的一个非常关键的人物。一个好的领袖，的确可以给企业带来。起死回生，甚至是一飞冲天的动力。他帮迪士尼做了什么事情呢？他拍板的关键决定就是并购了皮克斯。刚刚海明有提到，其实贾伯斯是不喜欢迪士尼的企业风格的。而且从《超人特工队》也好，从《海底总动员》也好，我们可以隐隐约约的感觉到，其实这两部片也不是传统的迪士尼的风格。那两家企业到底是怎么结合的呢？其实，巴巴菲特他放下了迪士尼这种。快要百年企业的自尊心，他去找当时还没有发明出 iPhone 的贾伯斯，他们就关在会议室里面，然后呢，八百个就拉进来两块大型的白板，就把两家公司的优缺点全部写出来，然后告诉他说，告诉贾伯斯说，我们希望能够并购皮克斯，为什么呢？因为依照现在的模式，如果两家分到道扬镳的话，彼此可能都不会这么受华尔街欢迎。那做出来的作品能不能够像这两部电影一样成功呢？其实是有疑问的。为什么由迪士尼来并购皮克斯？他们也非常仔细地向贾伯斯做说明，这样子开诚布公的、客客气气的讨论，反而打动了向来被外界认为是心高气傲的贾伯斯。最后，皮克斯让迪士尼拍板收购了。这个关键之所以重要，是因为在2009年的时候。巴比尔再次想要去并购 Marvel， 可是那个时候 ，GE 的总裁伊梅特他曾经说：“怎么会有人想要花40亿美金去买一堆漫画的人物？”是一个百年的美国精英企业的执行长公开这样说，他们觉得迪士尼实在是疯了。那之所以能够成案，也是因为贾伯斯居中所想，这是在后来巴比尔自己的自传中提到的，就是说他知道他自己没有办法说服 Marvel 的老板。但是，如果由贾伯斯这个曾经经营过动画公司的人出面来说的话呢，一定可以。所以他就打电话给贾伯斯说：“我们有过以前的合作经验，这几年来似乎也合作愉快，是不是能够请你以投资迪士尼的身份？因为他在并入迪克斯、并入迪士尼之后，贾伯斯也是身为大股东，能不能以大股东的身份帮我跟 Marvel 说一下？”结果后来 Marvel 的确就因为贾伯斯的说相。被打动了，所以他们最后决定也并入迪士尼。是，
1: 那所以在 Bob Iger 他任职的期间，他就收购了皮克斯、漫威、卢卡斯、Fox 这四个大企业。那我们就会想说，这样迪士尼是不是就垄断整个市场了、啊？但其实迪士尼它在影视上跟主题乐园上都还是有非常多的竞争者。以影视上来说好了，大家不知道有没有听过美国的 Comcast？ 它是美国的通讯业集团，然后它的收入在全球有线电视是位居第一的。那紧椎在后的还有 Sony、华纳跟 Viacom， 迪士尼现在是位居第二。可是这三个其实都还是离它的距离没有很远，所以迪士尼本身也是非常紧张的。那如果在主题乐园上面来看好了，大家都知道环球影城有了《哈利波特》这个系列之后。来的人潮越来越多，那还有美国的 Six Flags， 还有另外一个叫做 c a d a r Fair 的东西。那这个企业它其实是因为它位于在加拿大，所以大家可能比较没有这么熟悉。但事实上，它有十二个游乐园，五个水上乐园跟五个饭店。那这对迪士尼来说其实也是很大的威胁。我们这时候就要来看看迪士尼到底是靠着什么赚钱的啊
0: ？其实刚才海绵已经提到了媒体的网络，然后主题乐园。第三个引擎是电影跟音乐剧，另外还有一个 DTC 营销。这四块主要的业务呢，其实是迪士尼的四只脚。那迪士尼在一路上的收购，除了新增的皮克斯、漫威之外，它与福斯集团的资产交易其实也非常的重要。因为以人物来看的话，透过这次交易，迪士尼拥有了是惊奇四超人、X 战警，然后还有死侍。我们可以看到这些曾经。被漫威释出的 IP 又重新的跟漫威宇宙结合在一起，所以以后我们也许可以看到死侍大战蜘蛛人大战复仇者联盟这样子的重新组合的 IP。实际上，我们在迪士尼频道现在已经可以看到一些迪士尼本身运用既有 IP 创造出来的新的 IP。其中一个例子叫做《星光继承者》，我看到它的内容就是说坏皇后的小孩。爱上了仙杜瑞拉的儿 子， 然后坏王后的女儿就会带着魔镜出来帮仙杜瑞拉的儿子写作 业， 因为他儿子都很懒 惰， 都不写作业。你可以看到这种 IP 重组的模式会是迪士尼在乐园上、在影视内容上、还有在音乐 剧， 甚至是主题乐 园， 不断的反复利 用， 创造附加的价 值， 这会是它非常重要的一步。
1: 是， 而且迪士尼的这些创新真的是让观众也非常过瘾 啊！ 就以前谁想得到复仇者联盟他们可以。这么多角色可以从出现在同一部电影里面，在电影跟电视剧方面，因为迪士尼它的收购，它也让它自己的收入增加了很多。像是二零二零年即将要推出的《金牌特务》，它以前其实是 Fox 的电影，但像因为迪士尼收购了它，现在这部电影就是由迪士尼来负责。那还有像是 Marvel 的《黑寡妇》，也是在二零二零年要推出新的一集，那这同样也是已经纳入迪士尼的旗下的。
0: 我觉得 Bob Iger 给迪士尼做的最大的一个贡献，可以从他的一个小故事来说。2 0 0 5年的时候，香港迪士尼刚刚开幕，那个时候其实迪士尼本身的业务已经碰到了一定程度的瓶颈，他也正在跟迪士尼的内部寻求更多沟通的机会。不过他在一次董事会上，他跟董事们说：“我觉得迪士尼的影视业务真的糟透了，那些东西大家都看过了。”以后推出来的东西，我觉得可能也没有人想看。这些话不是外部的投资人或者是影评家对迪士尼说的，而是他们的 CEO 对他们的董事说的。可见他在15年前就已经清楚地感受到迪士尼这些 IP 老话，包括白雪公主、包括灰姑娘、包括米老鼠的老话，从而他认清了一件事实，就是如果要单靠内部创新的力量的话。迪士尼已经是一个垂垂老矣的组 织， 可能玩不出新把戏。与其等待那个一丝可能 性， 他决定把这一注压在皮克斯身 上， 而且他说服了迪士尼内部去做这样子的改 变， 就是他去拥抱一群新的 IP、新的创作团 队， 而不是要求他那些动画团队去创作出。可能是符合迪士尼本身价值的内容，所以我觉得八百个的这个策略创新真的是非常重要。因为台湾的企业或者说亚洲的企业比较少运用这种同类水平并购的方式去获取新的竞争力是是是。是，通常都是说我要 cost down， 我向上游整合，我向下游整合，然后让我的毛利率提高，而不是说我要获取新一,一群新的业务。
1: 是，那可是收购总还是有到尽头的一天嘛？就他已经收购这么多东西了，是不是也没有办法再继续扩大他这个水平收购的方式了？那所以他后来就推出了一个叫做 Disney Plus 的东西。那这是什么呢
0: ？那就是 Netflix 的合家嫌疑版，也就是一个全新的串流平台。我觉得 Disney Plus 它带给迪士尼一个。很不一样的体验，因为就好像苹果从以前做电脑跟 iPad 变成一个智慧型手机的全世界最大的品牌一样 ，Disney Plus 象征着迪士尼这家公司从单纯的内容制作，然后跨足到乐园之后，再跨前一步到了一个更资本密集的一步，就是串流平台，它的资本投入会是非常高的
1: 。是，那我们要来看这个 Disney Plus， 它对 Disney 到底有多重要？那 Disney Plus 的这个。收入的项目是归在一个叫做 DTC 营销的这个项目里面。那一开始在2019年第一季的时候 ，DTC 营销的营收只占了占比大概是 5% 可是后来在2020年第一季的时候 ，DTC 营销的占比就已经到了 17.5%。这就是多亏了去年十一月迪士尼推出明星商品 Disney Plus， 然后它在推出二十四小时之后就吸引超过一千万人注册，然后股票也因为这样大涨了百分之七，飙出史上新高。所以尽管最近我们说新冠肺炎重击迪士尼乐园，但是迪士尼好像还是因为这个 Disney Plus 的明星产品，让它的股价在几天内就回升到当初飙涨的盛况。
0: 我们在讨论 Disney Plus 给这家公司带来未来的影响的时候，我们一定会对标的两个对手，就是一个是 Apple 的 Apple TV， 然后还有一个是 Netflix。我们在讨论串流平台的时候，我们一定会想到，像现在台湾这么多人把第四台停掉，其实我也一直在考虑，我们家还需要看第四台吗？对，因为第四台太多广告了。
1: 对，而且我觉得电视算是一个被动接收的状态，不像是影就是平台，我们可以主动选我们想看什么。那台湾去年在第三季的时候，有线电视的用户直落突破五百万。那五百万是什么概念？其实，在大概十年前，我们的有线电视的占有率是 64%， 可是到现在只剩下百分之五十六，就代表人们已经越来越不想看有线电视了
0: 。对，可见即使。迪士尼完成了 Marvel 的并购，完成了皮克斯还有《星际大战》系列的并购之后，它还是不免会落入一个窠臼，就是创新不足的窠臼。你回头想一下，我一开始在节目的时候提到的那五部全球票房最高的电影，你看《复仇者联盟》《狮子王》《冰雪奇缘》《惊奇队长》跟《蜘蛛人》，他们都不是第一集哦。你有发现吗？《惊奇队长》虽然是那个系列的第一集，但它也不是全新的电影，它也是。Marvel 里面出现过的人物，所以曾经有人说，即便是完成了这么漂亮的一系列收购，迪士尼还是面临很重大而且迈不过去的考验，就是创新不足。因为这些 IP 都是用过了，顶不了是彼此之间互相重组再拍一部，就好像我们在之前一集的节目里面提到说，苹果除了不断变长，然后每一每一代的镜头多加一颗之外，好像就没有在创新了，所以。Apple 跟迪士尼都必须要再多做一点什么
1: ，像是 Netflix， 它已经不断推出自己的电影了嘛，然后或者是 Amazon Prime， 它也抢攻这个串流平台市场，它已经买下之前很多的电影的版权，然后就是用这些创新的方式，让大家可以跟主动的选择他们想看什么，比起以前以往被动接收的方式，他们现在好像有更多选择
0: 。现在我觉得用户面临一个新的难题。亚马逊有了自己的串 流， 迪士尼连 YouTube 都有了音 乐， 然后 Apple 还有自己的 TV， 他们甚至前一阵子办了一个 Apple 音乐 奖， 得主是怪奇比利。那你看现在每一家微 软， 除了微软跟 Facebook 没有自制内容之 外， 好像西部的巨头们每一个都有了。所以用户的难题就 是： 哇， 我到底要定谁 啊？
1: 对，因为只会选一个嘛，不可能四家都定
0: ，因为四家都定，你根本看不完，你的眼睛会得那个金光眼、白内障
1: 。对，所以真的要选说，用不？要选说我要选哪一个，其实基本上是以影片的品质来看嘛。对。那影片的品质的话，迪士尼它其实有一个很好的优势，就是因为刚刚我们说到的收购问题，它有 Fox， 它有复仇者联盟，它有漫威，那观众就多了很多选择了嘛。
0: 对。不 过， 迪士尼也有自己的挑战要克服。我们都知道 ，Netflix 在自制内容上下了非常大的功 夫， 也花了非常多的钱。当对手一个一个浮现的时 候， 以前你想不到的朋友都变成了敌 人， 比如说亚马 逊， 比如说苹 果， 现在都是 Netflix 的敌人。他们都在抢公影视内容的时 候， 你要怎么做出更好、得更多奖的影视内容 呢？ 这件事情 ，Netflix 正在苦恼。接下来要换迪士尼苦恼了
1: 。虽然迪士尼 Plus 它在开放第一天就已经有 1,000 万订阅的人数出现，但很重要的问题就是它那个时候其实是仗着它前一个礼拜免费的这个噱头，所以大家会觉得那就给他一个机会试试看。但是这个人数能不能在之后维持，也是迪士尼要面对的一个困境
0: 。刚刚我们提到了迪士尼的成本压力，我给大家一个数据： 2 0 1 9年第四季的时候，迪士尼的税后净利是 21.3 亿美元。虽然看起来非常的不错，好像打败了市场的预期，但实际上它比2018年同期是下降了 23%。所以可以看得出来，不管是制作 Disney Plus 的硬体准备也好，或者说接下来不断推出新的内容的成本的压力，其实开支上升这件事情，都正在考验着迪士尼。不知道大家有没有听过一部电影叫做《强卡特战机》？这部电影呢，没有听过是正常的，因为它非常的不红，而且它非常的大配是。那这部电影后来让迪士尼亏了两亿美金，它的电影部门的执行长就因为这件事情下台。我们可以看得出来，电影不是稳赚的。
1: 对。电影的风险很高。对
0: 。对所以你看，即便迪 i 尼 Plus 在第一天就冲到了一千万流量，现在最新的统计显示，它有两千八百六十万的用户。相对于 Netflix 在美国跟加拿大有六千七0七十万，它才一个季度就已经可以冲到人家的三分之一，的确是很厉害。不过漫漫长路，现在只是第一步迈出而已，所以也不要觉得好像迪士尼十年涨了六倍，非常的了不起。说不定接下来它就会开始面临破例的考验
1: 。是，那最后最后我们问一下奇缘对 Disney Plus 这个看法是乐观的吗
0: ？我觉得是乐观的，因为它和 Netflix 最大的不一样是。它即便是一个好像有一点垂垂老矣的组织，但是透过最近这十几年不断的大规模的收购，它的品牌形象和它的 I P 的内容已经有了非常长足的进步，这点是 Netflix 怎么样都追不上的
1: 。而且 Disney 本身这个品牌，其实大家就会信任它嘛，觉、就、得是老字号，好像 Disney 出了东西就会好看，而且是小
0: 孩子可以看的，这个很重要对
1: 。对，就是合家观赏
0: 啦。对，我觉得 Disney 会是一个。看似光 明， 但是挑战不断的未来。今天是我们 Money Talk 第六集的播 出， 非常谢谢大家的收听。我们期待下一集可以分享给大家更多关于华尔街跟全世界财经新闻不同的脉动。谢谢大 家，
1: 我们下次 见，
0: 拜拜。